0: a commencé L'émission a commencé
1: Debout
2: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de Finos Le football il a changé.
3: Good morning tour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 20 octobre, accompagné une nouvelle fois par Théo. Bonjour Théo Salut Baptiste, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui puisque nous allons inaugurer une nouvelle formule dans Good Morning Tour. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Théo en effet, la matinale fait peau neuve. Dans cette nouvelle formule, vous
2: allez avoir droit à deux flash info présentés par Maël. Un premier à 7h15 et un second à 7h45 et toujours le traditionnel flash sport. Les autres grandes nouveautés, l'arrivée d'une revue de presse présentée par Victoire aujourd'hui. Et on sera en Argentine à la fin de cette matinale avec Arnaud Fischer. Mais pas d'inquiétude, vous retrouverez toujours nos chroniques et les musiques. On débute sans plus tarder avec le flash info de Maël.
4: Bonjour Théo, bonjour Baptiste et bonjour à tous. L'aide humanitaire attendue aujourd'hui à Gaza. 150 camions sont prêts à rentrer en Palestine, selon le président américain Joe Biden. Il était en Israël cette semaine. Les autorités égyptiennes contrôlent le point de passage à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont annoncé qu'elles laisseraient passer uniquement 20 camions, un nombre totalement insuffisant, selon l'OMS, alors que des quartiers entiers sont détruits et se retrouvent privés d'eau, de nourriture et d'électricité. Près d'un million de Palestiniens ont été déplacés depuis le début du conflit. Le dernier bilan fait état de 1400 morts côté israélien, 3700 côté palestinien. Et on a appris hier aussi que dans ce bilan, 16 journalistes palestiniens avaient été tués. « Te voilà élevé au rang des martyrs, toi l'homme discret. » Ce sont les mots d'Aurélie, une collègue du professeur Dominique Bernard, l'enseignant assassiné vendredi dernier à Arras. Les obsèques du professeur de français de 57 ans ont eu lieu dans la cathédrale de la ville hier. Plusieurs centaines de personnes venues rendre hommage ont pu suivre la cérémonie sur écran géant. Dominique Bernard a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume par le président Macron. Dans le même temps, le principal suspect a été mis en examen pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Il a été écroué et mardi soir. Une enquête sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le parquet national financier a perquisitionné hier les locaux du comité olympique. Des soupçons de fraude et de prise illégale d'intérêt s'élèvent autour de l'organisation de l'événement qui doit se dérouler sur la scène, Aucune garde à vue à l'issue de cette perquisition. Les établissements scolaires fermés dans les Alpes maritimes, écoles et universités sont concernés, les centres commerciaux aussi. Le département du sud de la France est placé en vigilance rouge pour pluie et inondation depuis 4 heures ce matin. 300 mm de pluie sont attendus, rappelant la tempête Alex qui en 2020 avait fait d'importants dégâts dans les vallées de l'arrière-pays niçois. L'alerte sera levée à 10 h tout à l'heure. Plus 6% pour les billets de train, plus 3% pour les cantines des lycées. La région Centre-Val-de-Loire augmente les prix en 2024. Face à l'inflation, les billets des TER Rémi subissent cette augmentation. Par exemple, cela représente 1,42€ de plus pour un trajet Tour-Orléans. Le prix des repas dans les cantines des lycées va aussi augmenter.
3: Merci Maëlle pour ce flash info. Place à la première chronique de la matinée avec Camille. Elle va nous parler de l'extension des relations commerciales de la Chine. Il est 7h18 sur Radio Campus Tour.
5: Bonjour Baptiste. Aujourd'hui, on va parler de la Chine qui tente d'étendre ses relations commerciales, d'étendre son influence sur le monde entier. Ça a passé ces derniers jours par un grand forum à Pékin, le Forum des routes de la soie. Une réunion internationale qui s'est terminée mercredi dernier. 140 pays étaient représentés. Les nouvelles routes de la soie représentent un chantier absolument colossal. Ce projet, qui a été lancé par Xi Jinping, fête ses 10 ans. Il s'agit d'un immense programme d'infrastructures mondiales, comme des ports, des autoroutes, des voies ferrées ou encore des liaisons maritimes. Toutes financées par la Chine. 1000 milliards de dollars ont été investis en 10 ans. Cependant, il convient de souligner que ce projet semble s'essouffler. Depuis 2020, les nouvelles routes de la soie rencontrent un ralentissement. Il y a une double explication. D'abord le Covid, les trois années de restrictions sanitaires en Chine ont clairement freiné les projets. On peut citer par exemple la réduction du nombre de trains de fret entre la Chine et l'Europe. La guerre en Ukraine a également affecté les nouvelles routes de la soie. La Chine s'apprête à encaisser un gros coup dur, le départ de l'Italie, seul grand pays dans le camp occidental qui avait rejoint les nouvelles routes de la soie. L'annonce n'est pas encore officielle, mais Rome ne nie la préparation de sa sortie.
3: Qu'espère la Chine en
5: organisant ce forum La Chine espère relancer les nouvelles routes de la soie. Elle veut essayer de conclure de nouveaux accords avec les pays qui se sont rejoints au forum. Elle veut terminer les projets sur lesquels elle s'était engagée. Par exemple, la ligne de chemin de fer Grande Vitesse qui reliera la Chine à Singapour. Cette ligne de train doit partir de Kunming, dans le sud de la Chine, en passant par le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Plusieurs tronçons de la ligne sont manquants. Elle souhaite remplacer les projets par des initiatives plus locales et plus respectueuses des populations et de l'environnement. C'est donc tout l'enjeu de ce forum. Qui avait-il parmi les représentations internationales En effet, 140 pays étaient représentés au Forum. Vladimir Poutine a fait lui-même le déplacement. D'ailleurs, c'est la première fois que l'oligarque russe fait un déplacement dans l'une des plus grandes puissances mondiales depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Lourdement sanctionnée en raison de son offensive contre l'Ukraine, la Russie cherche à resserrer les liens avec la Chine, laquelle semble avoir pris l'ascendant dans leurs relations bilatérales. Le Forum des Nouvelles Routes de la Soie offre une occasion à Vladimir Poutine et Xi Jinping de réaffirmer leur entente. En mars dernier, le président russe avait reçu Xi Jinping à Moscou, où un renforcement de la coopération économique et militaire avait été prôné pour contrer ce qu'il présente comme l'hégémonie américaine. C'est aussi un rendez-vous diplomatique entre les pays d'Asie. La Chine est le premier partenaire commercial de la Thaïlande et comme tous les pays d'Asie du Sud-Est, elle pratique envers la Chine ce que les experts nomment la « diplomatie de la couverture », ce qui signifie qu'elle multiplie les programmes de coopération dans des domaines comme le commerce, la culture ou le militaire, sans jamais trop approfondir et surtout en équilibrant cette coopération avec des partenaires similaires de la Chine. C'est cet équilibre délicat que le Premier ministre thaïlandais, Sretat Thavisin est venu négocier à Pékin alors que la Thaïlande essaie de relancer son industrie touristique.
2: Merci Camille pour cette analyse. Petite respiration musicale maintenant avec What a Wonderful World de Joey Ramon. Vous êtes bien dans Good Morning Tour sur Radio Campus Tour.
3: Il est 7h24 sur Radio Campus Tour, c'est le moment de faire un point sur la fosse sportive avec toi Théo
2: À la une du Flash Sport du vendredi 20 octobre, l'appel d'offres de la Ligue Professionnelle de Football pour les droits de diffusion télé de la Ligue 1 a échoué. Euh, football toujours, le Paris FC féminin a créé l'exploit et s'est qualifié pour la Ligue des champions. De son côté, l'équipe de France masculine signe une belle fin de rassemblement. Côté rugby maintenant, les joueurs de l'équipe de France qui ont, le, qui ont moins joué pendant la Coupe du Monde pourraient reprendre le top 14 dès fin octobre. Et une grosse actu sportive de l'EPJT avec les résultats de l'équipe de foot qui jouait hier soir et une belle performance à la nuit du basket de l'Union. De Tours. On commence avec l'appel d'offres de la Ligue de football professionnelle pour les droits TV de la Ligue 1 qui a échoué. La Ligue espérait plus d'un milliard d'euros pour les droits de diffusion télévisée de la Ligue 1. Pour l'instant, il n'en est rien. Les différents lots mis aux enchères par la LFP mardi 17 octobre n'ont pas trouvé preneur. Il faut comprendre qu'aucun droit n'a pour l'instant été attribué à une chaîne de télévision ou à une plateforme comme Amazon. La Ligue doit donc maintenant dire, négocier directement avec les diffuseurs mais n'a pas la main sur les prix. En effet, certains d'entre eux n'ont pas déposé d'offres pour les lots, ce qui empêche la LFP de connaître le budget qu'ils sont prêts à mettre. L'objectif de Vincent Labrune, président de la LFP, de dépasser le milliard d'euros pour les droits, s'évanouit. Place maintenant à des négociations qui ne seront sûrement pas en faveur de la Ligue. Une première pour le football féminin français Oui, mercredi 18 octobre, le Paris FC féminin a réalisé l'exploit et se qualifie pour la Ligue des Champions en s'imposant sur la pelouse de Wolfsburg. Finaliste de l'année dernière, 2 à 0. Les joueuses parisiennes disputeront donc les phases finales de, la, de groupe donc de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Grâce à leur parcours impressionnant, au tour précédent, elles avaient éliminé Arsenal au tir au but. Cette fois, euh, c'est après un match allé frustrant 3-3 qu'elle s'impose avec la manière face à une grande équipe européenne qui n'avait jamais connu l'élimination en Ligue des Champions avant les quarts de finale. Euh, toujours à Paris, les joueuses du Paris Saint-Germain, donc 6e de D1 Arkema, se sont euh, elles aussi imposées sur la pelouse du Parc des Princes, 3 buts à 1 face aux féminines de Manchester United. Elles confirment donc aussi leur ticket pour la plus grande compétition européenne. Côté masculin, l'équipe de France masculine donc signe un beau rassemblement et se qualifie pour l'Euro 2024. La qualification a été acquise grâce à la victoire du vendredi 13 octobre face aux Pays-Bas, 2 buts à 1, grâce à un doublé de Mbappé. Les joueurs de Didier Deschamps ont bien fini avec une belle victoire à Lille face à l'Écosse,
3: 4 à 1, un doublé de Benjamin Pavard, un but de Kylian Mbappé et un but de Kingsley Coman. Rugby maintenant avec des nouvelles des joueurs du 15 de France après leur élimination à la Coupe du Monde. On prend des nouvelles des joueurs du 15 de France après leur défaite 29 à 28 contre les Springboks sud
2: africain dimanche dernier. Certains joueurs de l'équipe de France de rugby, ceux qui ont peu joué pendant la Coupe du Monde, pourrait reprendre dès la quatrième journée de top 14, dès donc le 29 octobre prochain. Les discussions se feront au cas par cas dans les clubs en fonction du temps de jeu effectif de chaque joueur et de leur état physique. Les stars comme Thomas Ramos et bien sûr le capitaine Antoine Dupont devraient, eux, avoir peu de repos, un peu de repos pardon, et attendre un peu donc avant la reprise. On termine sur les belles performances des LL de l'EPJT hier soir oui, les joueurs de l'EPJT FC ont concédé le match nul 6 partout à domicile hier soir. La pluie était de la partie mais cela n'a pas empêché nos joueurs de faire un grand match. Un scénario de match incroyable, des rebondissements, et une égalisation sur la, à la dernière action. Tout ce qu'on aime, côté buteur, ouverture du score de Dorian Gallet, un doublé de Julien Groire et un triplé du capitaine et entraîneur Thomas Lemoult. Euh, le prochain match euh, officiel de l'EPJT FC donc c'est dans quelques semaines mais le foot n'était pas le seul euh, sport dans lequel l'EPJT était représenté hier soir nous avions une équipe aussi pour la nuit du basket organisée par l'université de Tours une équipe donc de 5 joueurs au début de la, de la compétition renforcée de 2 joueurs qui se sont ajoutés au cours euh, de, de justement des, des matchs une qualification dans le top 4 qui a dû être vérifiée auprès de la table de marque car les points avaient été mal comptés résultat des courses une très belle 3 place qui est venue conclure une très belle soirée nous avons eu la réaction du capitaine de l'équipe Zachary Manceau
6: très belle équipe avec des beaux ajouts c'est un beau succès collectif vous arrivez jouez top 6 minimum et on se retrouve en troisième donc c'est très bien on perd la demi finale très logiquement c'est une équipe plus forte clairement et on gagne notre, notre petite finale face à l'équipe contre qui on a perdu en poule donc on est très content
2: et un petit message pour Maïva Dumas qui n'a malheureusement pas pu être là pour cause de blessure.
6: Ouais, elle aura été super, euh, Maeva. on espère que ça suit, va mieux euh, et que Kiné a fait du bon travail.
2: De belles performances sportives de l'EPJT pour bien inaugurer cette nouvelle formule de la matinale.
3: Merci Théo pour ce point sur l'info sportive et encore bravo aux sportifs de l'EPJT. On poursuit maintenant avec Marimen et Mourjan qui vont nous parler des réactions internationales autour du conflit entre le Hamas et Israël.
7: Salut à toutes et à tous. Ce matin, on vous propose un tour d'horizon des diverses réactions internationales à la guerre entre le Hamas et Israël et la situation actuelle à Gaza.
8: Et on commence tout de suite avec un rappel de ce que l'on sait aujourd'hui sur les bombardements de l'hôpital Al-Ali au nord de Gaza, survenus dans la nuit du
7: 17 octobre. Selon les autorités locales, près de 500 personnes sont mortes alors que l'hôpital Anglican abritait plusieurs centaines de réfugiés palestiniens. Mais alors, qui est le responsable de l'attaque Eh bien, tout le monde se renvoie à la balle. Israël accuse, je cite, un tir de requête raté de la part du djihad islamique. Sur Twitter, le Tsahel a partagé une vidéo de surveillance qui justifierait ces dires. De son côté, le djihad islamique dément ses accusations et le Hamas prend pour responsable l'État hébreu. De nombreux médias ont tenté d'analyser la scène. Dans une enquête du 18 octobre, Le Monde a analysé plusieurs sources d'images, photos et vidéos et a conclu que les projectiles ont été tirés depuis Gaza même en direction d'Israël. De son côté, Al Jazeera English a aussi mené une investigation numérique. Elle a pu analyser des images de son direct. La chaîne conclut n'avoir trouvé aucun motif pour que l'armée israélienne corrobore l'hypothèse d'un lancement de roquettes raté. Et du coup, où en est la situation humanitaire Suite à l'attaque, l'Égypte d'Abdel Fattah el-Sisi a autorisé 20 camions humanitaires à accéder à l'enclave par sa frontière de Rafah. Cette décision survient après des discussions avec son homologue états Joe Biden. L'aide humanitaire devrait arriver aujourd'hui. Toutefois, le Caire refuse l'ouverture de sa frontière qui est l'unique accès à l'enclave pour éviter l'infiltration de membres du Hamas et l'arrivée d'un trop grand nombre de réfugiés. Et du coup, quelle a été la réaction de la Jordanie à cette nouvelle attaque
8: Alors le roi Abdallah II devait rencontrer Joe Biden, le président égyptien al sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne mercredi à Amman, la capitale jordanienne. Il s'est retiré après l'attaque de l'hôpital. Le ministre des Affaires étrangères, quant à lui, Ayman Safadi, a imputé la responsabilité de l'attaque à Israël.
7: Le Liban n'était pas convié à cette réunion. Où se positionne-t-il dans le conflit.
8: Alors historiquement, le Liban a toujours soutenu la Palestine. Aujourd'hui, c'est le Hezbollah, le parti suite libanais qui affronte l'armée israélienne à la frontière avec le Liban, sans que le reste de la classe politique libanaise ne le dénonce. Depuis une semaine, les échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise se sont intensifiés. Tout a commencé le lundi 9 octobre, quand Sa'al a lancé ses premières frappes sur le sud-Liban. Il aurait ainsi répondu à une tentative d'infiltration du mouvement palestinien djihad islamique dans le nord d'Israël. On compte aujourd'hui une vingtaine de morts du côté libanais libanais, dont Issam Abdallah, un journaliste de l'agence de presse Reuters, et trois décès du côté israélien. Donc le
7: Hezbollah soutient le mouvement palestinien de djihad islamique
8: Oui c'est ça, le Hezbollah s'est créé en 1982, il est issu de l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui s'était réfugiée au Liban. Le Hezbollah soutient donc le Hamas, mais aussi le djihad islamique palestinien, qui aurait tenté une infiltration sur le territoire israélien depuis le Liban, le 9 octobre dernier. Et le Hezbollah est soutenu par l'Iran, c'est ça Tout à fait, le Hezbollah reçoit des financements iraniens, tout comme le Hamas. Et d'ailleurs, l'Iran a salué l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, sans qu'il ait été impliqué dans l'opération. Mardi 17 octobre, Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, a prévenu, je cite, que si les crimes du régime sioniste se poursuivent, les forces musulmanes et de la résistance vont devenir impatientes et personne ne pourra les arrêter. fin de citation L'Iran s'oppose déjà à Israël dans la région, notamment sur le territoire syrien. A l'inverse, l'Arabie Saoudite, Marie Men, avait commencé à normaliser ses relations avec Israël. Oui,
7: au début du mois d'octobre, l'Arabie Saoudite négocia un accord de sécurité et nucléaire avec les états unis en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël par le Royaume Saoudien. Mais après les représailles d'Israël à Gaza, en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, cette tentative de, normalis de normalisation risque d'avorter. Dans un communiqué publié le 14 octobre, l'Arabie Saoudite dénonçait, je cite, « la poursuite de l'occupation, la privation des droits légitimes du peuple palestinien et la provocation répétée contre les lieux saints. Fin de citation et du côté des États-Unis.
8: Alors les États-Unis sont les principaux alliés d'Israël dans la région, Joe Biden s'est donc déplacé en personne à Tel Aviv mercredi 18 octobre au lendemain de l'attaque sur l'hôpital Gazaoui. Il a appuyé les déclarations d'Israël qui nie son implication. Le gouverneur républicain de Floride Floride, pardon, Ron DeSantis a quant à lui appelé Israël à, je cite, effacer le Hamas de la surface de la Terre, fin de citation, lors d'un meeting samedi 14 octobre. Il s'est aussi déclaré contre l'accueil de réfugiés palestiniens sur le sol des états unis Hier matin au Congrès, les activistes juifs antisionistes de Jewish Voice for Peace et de If Not Now ont lancé de leur côté un sit-in pour demander un cessez-le-feu et l'arrêt du génocide des Palestiniens à Gaza. De son côté,
7: l'Union Européenne a prévu l'envoi de plusieurs convois d'aide humanitaire à Gaza.
8: Oui, mardi 17 octobre, l'Union Européenne promettait l'ouverture d'un pont aérien vers l'Égypte après le fiasco de la Commission. L'eurodéputé hongrois Olivier Varelli avait annoncé sur X sa décision unilatérale de mettre un terme à l'aide européenne aux Palestiniens. Le 13 octobre, Ursula von der Leyen affirmait son soutien à Israël. Elle était alors en visite improvisée au kibbutz de Re'im où le Hamas avait attaqué. De quoi faire titrer Libération, Ursula von der Leyen la bourde permanente.
7: À côté, comment sentir l'ONU Le secrétaire général Antonio Guterres a condamné avec force les frappes sur l'hôpital El Ali sans dénoncer le responsable. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Turc, a par ailleurs rappelé qu'il est interdit d'assiéger une population et de la mettre en danger en la privant de biens essentiels à sa survie.
8: Et la France dans tout ça. Alors le 18 octobre, Paris s'est opposé à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Il avait été porté par la Russie et a été aussi refusé par le Japon, les états unis et le Royaume-Uni. La raison, le texte ne condamnait pas le Hamas, qui est considéré par la France et l'Union européenne, comme une organisation terroriste. Un nouveau projet, porté cette fois par le Brésil, est en cours d'examen. Question politique intérieure, Darmanin souhaitait interdire les manifestations en soutien aux Palestiniens. Le Conseil d'État a invalidé sa proposition hier, le 19 octobre. Hier donc, une manifestation en soutien aux Palestiniens s'est donc tenue place de la République à Paris et de nouveaux rassemblements sont prévus aujourd'hui à Tours et demain à Marseille. Voilà, c'est la fin de
7: notre tour d'horizon.
8: Et sur le plateau de Karim Rissouli C'est ce soir, hier à 22h30, on discutait d'Israël-Palestine, la bataille de l'opinion. On vous conseille.
2: Merci Marie-Maine, merci Mourjan pour ce point exhaustif. Maintenant, une petite pause musicale avec La Belle et la Bête de Big Soul.
0: Tu le montes même avec toi qui me tues par rond C'est le cadet de mes soucis. Ça te chante? Bien oui. S'il en a deux, c'est monter la tête. T'es la belle. Moi, je suis la.
3: On passe maintenant à la revue de presse avec Laura et Victoire où l'on revient sur les sorties médiatiques de cette semaine. Bonjour les filles
9: Salut Attis Bonjour Baptiste, salut à tous, je vais vous parler un peu du magazine féministe Cosette qui a sorti son dernier numéro d'octobre, un peu particulier car il s'agit de son dernier magazine papier, car à partir de novembre il deviendra 100% en digital. Je refais un peu en point sur ce journal, il s'agit d'un magazine mensuel qui traite des sujets sur le féminisme et les sujets conjugués au féminin, car créé en, 2000, en 2009, il s'agit du premier média féministe en France, comme noté dans l'édito de ce dernier numéro, le choix de passer uniquement en digital est une décision économique. Il s'agit simplement du support qui change car ce sont les mêmes sujets des, et les contenus qui sont publiés sur leur site web.
3: Et quelle était la une de ce mois-ci
9: Alors C'est la Drag Queen Keonia, euh, la grande gagnante de la deuxième saison de Drag Race France qui fait la une. Avec le titre Pourquoi les Queens ont conquis le cœur des Français, l'article qui ré réfère pardon, évoque euh, l'article qui y réfère évoque cette plus grande compétition de drag queen. On parle dans l'article de la représentation de la communauté LGBTQIA+ qui s'étend sur les normes et de genre et d'identité. À quel point le succès de cette émission séduit le large public, une belle mise en avant de l'avancée dans la société sur ces questions et un bon clin d'œil représentatif de la ligne éditoriale de Cosette.
3: Et qu'est-ce qu'on pouvait lire sur Mediapart hier
9: euh, Pour changer une enquête,
10: hein, les élus pro-Zemmour étaient à l'honneur cette fois-ci, et plus exactement leur formation. En fait, Mediapart Relais, une enquête réalisée par Mediacité Lyon, et publiée mardi dernier. Elle met en évidence les liens étroits entre un organisme de formation, le Cefel, et l'ICEP. Alors l'ICEP, c'est l'école créée par Marion Maréchal à Lyon, ce que l'article qualifie de Sciences Po de l'extrême droite.
3: Mais dis-moi, Laura, en quoi c'est grave
10: ah bah alors, Le problème, c'est surtout les prix de facturation du CFL, euh, d'autant plus que c'est le contribuable qui paie. En gros, les élus sémoristes se font gracieusement payer la formation par les collectivités territoriales ou par l'État via le droit individuel des formations des élus ou DIF élus. En gros, c'est un solde qu'ils peuvent convertir en euros et dépenser pour se former. C'est le même principe que le compte formation.
3: Donc Mediapart a publié cette enquête, mais ils ne l'ont pas réalisée
10: Non, comme je le disais plus tôt, c'est Mediacité Lyon. Alors Mediacité, c'est ce qu'on appelle un pure player. En gros, un journal exclusivement en ligne, comme Mediapart d'ailleurs. C'est un média indépendant, comme Mediapart d'ailleurs. Euh, il, euh, et ils sont spécialisés dans les enquêtes, comme Mediapart d'ailleurs. Sauf qu'il y a vraiment chez Mediacité une volonté d'ancrage local. Et pour l'instant, ils couvrent surtout les villes de Lyon, Lille, Toulouse et Nantes.
3: Direction la Vendée, où l'on revient ensemble sur un événement qui marque un peu les esprits
9: et oui je sais pas si vous connaissez la tête, les têtes de cheval donc euh, de base c'est un peu un jeu pour enfants où l'on chevauche avec un bâton euh, avec un, un bout de, du coup un bout de bois et à la fin une tête de cheval enfin bref c'est vraiment un sport donc c'est la discipline elle se nomme le hobby horsing ou le cheval à deux pattes donc samedi 14 octobre donc samedi dernier, il y a eu en Vendée, au centre équestre des Herbiers, la troisième édition du championnat du monde de cheval à deux pattes. Donc il y a plusieurs disciplines, du saut d'obstacles, des reprises de dressage, même le concours du meilleur hennissement. Marie-Ève Lacasse a écrit un, un article qui est paru dans le journal Libération le 17 octobre. Les sportifs se mettent dans la peau d'un cheval, se déguisent et concourent en équipe des épreuves équestres.
3: Une autre enquête pour finir je crois que euh, je... mais <rire> attends, c'est quoi les mais, suis... <rire> mais attends, c'est quoi les critères de cette compétition
9: <rire> En fait, on ne sait pas trop. Enfin, de ce que j'ai lu, c'est à la fois sérieux, mais en même temps il y a un peu une contradiction, une contradiction, une ambiance un peu de kermesse quoi. Donc pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je cite le papier "Le front de libération des bourricots de Lamballe, une équipe d'hommes en kilt exécute à la perfection une reprise de dressage digne des plus grands écuyers. On ne voudrait pas être à la place du jury que récompenser la folie ou la rigueur. Donc voilà, au final c'est cette équipe qui remporte la compétition. Et dans ce papier il y a un peu une ambiance particulière, voire ironique de cet événement qui je pense doit être assez unique. Mais je sais pas trop comment me positionner moi personnellement donc euh, à la fois il y a vraiment du stress que l'on ressent dans le dans le papier, donc de la part des compétiteurs, de la passion, de l'émotion pour ce sport. C'est vraiment une discipline très prise au sérieux par la Finlande qui lance ce sport, du coup, dans les années 2000. Et j'ai commencé un peu à regarder, pour ma curiosité personnelle, euh, des vidéos sur euh, YouTube, de voir un peu ce que ça donnait. Et vraiment, c'est assez impressionnant. Surtout le saut d'obstacle. En gros, c'est du saut de haie en athlétisme, mais avec le, une tête de cheval entre les jambes. Quoi. Donc, bon, L'article est assez les esprits par l'originalité de ce sport.
3: Bon, j'ai un peu spoilé, mais est-ce que vous avez <rire> une autre enquête pour finir
10: oui, je voudrais saluer ici la superbe enquête de l'ancienne élève de l'EPJT, Zoé Alors, Elle a réalisé son enquête de dernière année sur le traitement journalistique réservé au métal. Je parle du style de musique, hein, pas du matériau. On y apprend plein de choses. Par exemple, que sur l'ensemble des médias qu'elle a regardé, écouté, lu, bref, décortiqué pendant des mois, seuls 2,3% des sujets traités dans les rubriques musique concernent le métal.
3: Et pourtant, c'est un genre de musique qui est quand même écouté en France.
10: Bien sûr. Zoé nous livre les chiffres de l'Institut de sondage Ipsos, ainsi que ceux des écoutes de la plateforme Deezer. A chaque fois, on tombe à plus de 10% des sondés ou des utilisateurs qui écoutent de la musique metal. A titre de comparaison, rappelle ma consoeur, la musique classique est écoutée par 20% des sondés de l'Ipsos et représente pourtant 30% des sujets de la rubrique Musique du Monde. Je n'en dévoile pas plus, je laisse le soin à Zoé de vous expliquer les raisons de ce boudage médiatique et si la lecture vous débecte et que vous êtes plutôt du genre, je ne sais pas, par exemple, à aimer la radio. Là, on a aussi fait un podcast. Tout est sur magasin, avec un z.epjt.fr.
2: Il est 7h44 sur Radio Campus Tour et on écoute Black Mirror de Nonam.
11: a a black author, librarian contrarian, the state say we dare, we say we not, that's my bitch, I believe my sister, there are no winners, we smoking positivity like dust, trust, angels never fucked with us, shadow box the sundown till sundown, Lynchtown town, burning in the rear view while I'm driving with a clear view, is a socialism sister, am I supposed to feel this different, like my rent's paid, the devil's dead, Until my castaway Shaggy beer aftershave Prickle chin, that's okay Gender is dimension one We live in dimension four The floor became an afterthought My cordless phone, a bag of rocks I'll call you when I have some pennies Semi-automatic, Benny But you've been a pressure cooker And a looker Yeah, I'm cute And compassionate Flaky as a bitch The witch inside the broom Motion sick Drifting in and out of consciousness Like the rappers do She a rapper, too
3: À partir de cette semaine, la grille de l'émission a été complètement repensée en sachant que certains de nos auditeurs à la radio en replay veulent savoir à quoi ressemble de l'intérieur une école de journalisme. Voilà donc un nouveau rendez-vous, ça s'appelle Une semaine à l'EPJT et c'est présenté aujourd'hui par Laura et Zachary. Ils ont promené leur micro à l'IUT ces derniers jours. Bonjour à
6: vous deux. Salut Baptiste, salut Théo, salut à toutes et à tous et surtout à ceux qui se demandent bien ce qui se passe dans une école de journalisme. Préparateur de concours, cette pastille est pour toi. Cette semaine, pour commencer, les Master 1 qui ne chôment pas vraiment en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait mercredi J'ai demandé à Lou.
12: On avait un sujet sur le conflit israélo-palestinien à faire en article d'information en géopolitique.
6: Voilà, donc dans le cadre de ce cours académique de géopolitique, les Master 1 ou les M1 doivent se débrouiller pour angler le sujet.
12: On a choisi un angle sur le Liban parce que depuis une semaine, il y a des frappes à la frontière israélo-libanaise. On entend très peu parler et ça concerne vraiment pour l'instant moins de 50 morts, mais c'est quand même des civils. Et il y a notamment un journaliste de l'agence de presse Reuters qui est décédé.
6: Voilà, l'actualité internationale n'est pas très gaie, mais elle a le mérite d'être fournie. Un peu trop fournie peut-être, car même en anglais, le journaliste doit aussi apprendre à cadrer. Pour ça, on utilise le nombre de caractères ou le nombre de signes. Il en fallait combien ici, Lou
12: 3000 signes avec 10%. Donc, on a rempli les 10%. Avec euh, 3300 euh, signes, euh, espace compris. Vous avez des recherches sur Internet. On devait aussi fournir une photo. On a choisi un truc AFP euh, sur euh, la frontière du Liban avec un char. Euh...
6: Voilà, donc synthétiser de multiples sources issues de médias internationaux en l'équivalent d'une page Word en Ariel 10. Choisir une photo dans la banque de l'AFP à laquelle on a accès. Et on fait tout ça en groupe de trois dans un délai limité.
12: Alors ça a été un peu rude parce que deux heures et demie, quoi. <rire> non mais là on en peut plus. Mais en vrai c'est cool les travaux en groupe. J'ai hâte de lire les travaux des autres aussi. Chez Camille, elle a fait un angle sur l'Égypte. Il y a un autre groupe qui a fait un angle sur les otages du Hamas. Donc ça, trop intéressant, trop hâte de lire. Et euh, j'espère qu'on aura une bonne note.
6: Voilà donc côté M1 et maintenant chez les M2, on part dans la section radio et télé. Laura.
12: Oui, car ils avaient droit à un cours de
10: théâtre. Les chanceux, le but est d'apprendre à poser sa voix et à travailler sa posture. Et nous avons par exemple fait ça. Splash. Splash. Alors non, ce n'est pas un remix des Teletubbies. C'est un exercice de déambulation dans la pièce, les yeux fermés et guidé par le son de son binôme, s'il vous plaît. Il s'agit d'apprendre à se faire confiance et à s'imposer dans un espace. La matinée s'est déroulée au gré de petits événements de la sorte, Qu'en as-tu pensé, Kelvin
6: On a travaillé ce jeudi sur des exos qui perturbent un peu le cerveau, donc dans le sens où on a une information mais on a une autre information à la fois, donc ça c'était l'exercice de la balle par exemple, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que bah, c'est totalement euh, ce qu'on est amené à faire dans le journalisme, notamment le journalisme à la radio ou à la télévision, où on a à la fois bah, un interlocuteur qui nous parle mais on pense on à la question suivante etc. Où, pour, pour rebondir euh, sur l'information qu'il nous a donnée donc c'est un exercice très intéressant.
10: Euh, L'après-midi nous étions en demi-groupe pour réaliser un nouvel exercice apprendre à poser nos voix sur des papiers de nos réalisations. Notre intervenant Cédric Le Stoumpf, comédien et metteur en scène, explique les consignes.
13: De, de prendre une, une chronique, un texte et puis euh, bah, de le présenter et puis d'essayer de, de, de pousser un peu les curseurs sur euh, l'interprétation la manière dont on peut aussi euh, affirmer une, une j'ai envie de dire, une identité personnelle, s'approprier le texte et puis euh, s'amuser puis aussi, prendre du plaisir à, à dire ce qu'on dit.
10: Et pour le micro je ne suis pas allée chercher bien loin. Encore une fois que vous connaissez, Zeynep nous explique ce qu'elle a retenu. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le comédien, il a justement euh, à la fois conscience de ces enjeux-là journalistiques parce qu'il travaille avec euh, bah, soit des étudiants, soit euh, déjà des journalistes euh, professionnels. En même temps, il a ce recul de tout ce qui est interprétation et il a dit quelque chose de très intéressant, c'est que quand on fait de la télé, de la radio et même quand un presse écrite fait des interviews, il y a cette rencontre avec des gens, il y a cette incarnation à avoir. Donc moi, j'ai trouvé ça très utile.
2: Merci Zachary, merci Laura et merci à tous ceux qui ont répondu Donc, dans ce tour de l'EPJT. Il est 7h51 sur Radio Campus Tour. Tout de suite, un nouveau point sur l'info avec Maëlle.
4: Le tueur en série Francis Holm de nouveau mis en examen, c'est une information révélée il y a quelques instants par France Info. L'homme est déjà condamné pour avoir tué 11 personnes. Francis Holm est soupçonné d'en avoir tué une douzième. Jean-Joseph Clément. Il avait été assassiné dans le Vaucluse en août 1989. Le jour du meurtre, Francis Holm avait été contrôlé à quelques mètres de la scène de crime. D'après France Info, le dossier pourrait bientôt être confié au Paul Cold Case de Nanterre. Karim Benzema va porter plainte contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a affirmé lundi sur CNews que le joueur de football, Karim Benzema, avait des liens notoires avec les frères musulmans. Les réseaux sociaux s'emballent. Une sénatrice Les Républicains a même demandé à ce qu'on retire le ballon d'or à Karim Benzema, ainsi que sa nationalité française. L'avocat du joueur de foot a annoncé hier qu'une plainte contre le ministre allait être déposée pour fausses informations et injures publiques. L'avocat auparav avait auparavant démenti tout lien entre Benzema et l'organisation des frères Musulmans. Des drapeaux palestiniens place de la République hier à Paris. La manifestation d'abord interdite par le préfet de police a finalement été autorisée. Le tribunal administratif a jugé cette interdiction comme une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Les CRS ont reculé, laissant place à 4000 manifestants. L'aide humanitaire prête à entrer à Gaza. Une vingtaine de camions chargés de produits de première nécessité devraient traverser la frontière entre l'Égypte et la Palestine. Aujourd'hui, 2 millions de Palestiniens se trouvent dans la zone dont les frontières restent fermées. Les populations locales sont privées d'eau, de gaz et d'électricité, laissant craindre à l'OMS une, situ une situation humanitaire catastrophique. Ses jours de sortie pour les Rolling Stones. Le plus grand groupe de rock du monde publie aujourd'hui Acne Diamonds, le 24e album des Rolling Stones. Mick Jagger et Keith Richards sont de retour dans un album composé de musique inédite au programme du rock, des ballades country et des chansons d'amour. Et puis, le ronronnement de chat le plus fort du monde est désormais britannique. C'est Bella, un chat anglais de 14 ans qui a battu le record 54 décibels. C'est reconnu par le Guinness Book des Records. Le chat tigré, originaire de Huntington, a pu devenir ambassadeur de la marque de de croquettes qu'il consomme. La nourriture et le sommeil, c'est à peu près sa vie, c'est amusé sa maîtresse. Nous avons ce matin une pensée pour tous nos animaux à poil et notamment pour cette tête de chat qui nous regarde depuis la vitre de ce studio.
3: Merci Maël pour ce flash. Il est 7h53 sur Radio Campus. Place à la musique avec C'est Normal de Brigitte Fontaine et à Risky Belkacem.
1: Ça explose, c'est normal. Et qui dit explosion dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la
14: la 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 la
1: la 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 sont pas le brûler. Ah ouais C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
14: Oui.
1: Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi L'agitation moléculaire... Ah ouais Invoque une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal ah.
14: Tu comprends Oui oui
1: la, la, la,
14: la, la,
1: La la Moi, je
14: voulais savoir... La... Tout l'immeuble, il est
1: en train de brûler, c'est bien ça Mais oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, c'est normal Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. D'accord. La 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 la
14: la 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 la
1: fatigante. Non, on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, c'est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
2: Il est 7h58 sur Radio Campus Tour, on inaugure une nouvelle section dans Good Morning Tour, une partie magazine. Aujourd'hui, on part en Argentine, Maël.
4: Oui, notre correspondant en Amérique latine, Arnaud Fischer, nous parle de l'inflation en Argentine. Dans le pays, pour contrer l'inflation qui est montée à 12,4% au mois d'août, le ministre de l'économie, Sergio Massa, a lancé le programme « Acheter sans TVA », objectif « permettre à des millions d'argentins d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et ce, sur des produits de base ». Reportage à La Plata en Argentine avec Arnaud Fischer.
13: Sur la porte de sa supérette, Mariela Rossi a affiché un autocollant sans TVA. Depuis le lancement du programme du gouvernement visant à rembourser les Argentins de la taxe sur les produits de base, elle observe une augmentation de la consommation chez ses clients. Dans le mois, ça aide. Pas de beaucoup, mais je crois que ça aide quand même un peu. La mesure du gouvernement concerne uniquement les Argentins les plus modestes et ne s'applique qu'à certains produits. Daniel Di Pasquale, employé de Rayon dans un supermarché. La viande, le pain, sucre, le lait, le, le, pain, pain, le, le pain, ça concerne le tous les principaux le produits consomment. de consommation. Pour obtenir le remboursement, dans la limite de 18 800 pesos par mois, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible. Ça se fait automatiquement. Il n'y a aucune demande à faire sur Internet ou quoi que ce soit. Le remboursement se fait tout seul. Personnellement, j'ai déjà reçu 2 3 000, 3 pesos sans rien faire. Quelques rues plus loin, dans un carrefour proche de la Plaza Moreno, Sandra Barantes scrute les moindres promotions.
12: « Tout
13: aide, mais ce n'est pas suffisant », soupire la fonctionnaire de 53 ans. Pour elle, cette aide ne vaut rien car à peine les consommateurs ont obtenu le remboursement de la TVA, que les prix ont déjà réaugmenté. Le programme du ministre de l'Économie et candidat à la présidentielle qui se joue dans un mois ne convainc pas la fonctionnaire.
14: Ça aide, mais
13: tout ça fait partie d'une stratégie politique. S'il avait un plan de gouvernement clair, il l'aurait mis en place il y a un an déjà, et on aurait évité la dévaluation de la monnaie, l'augmentation des prix. on sait que c'est pour les élections qu'il a annoncé ce programme pour l'économiste Mercedes Aragon, la suppression de la TVA est une bonne mesure, car la taxe est à l'origine d'une perte de pouvoir d'achat des Argentins.
4: En termes généraux, on a une inflation très
13: forte. Cela fait que le pouvoir d'achat et les salaires de chacun est moins important chaque jour. Notre argent vaut moins de jour en jour, et cela affecte le plus ceux qui en ont le moins. Et la TVA fonctionne comme un amplificateur, si on veut. Selon les dernières données gouvernementales, plus de 13 millions de personnes ont déjà pu bénéficier du programme « Acheter sans TVA ». Une semaine après l'annonce de la mesure, en vigueur jusqu'au 31 décembre, le gouvernement avait envoyé au Congrès un projet de loi visant à la rendre permanente.
4: Reportage Arnaud Fischer à La Plata en Argentine. Et pour développer un peu le sujet, on a appelé Arnaud, on a parlé économie et élections présidentielles. Alors on retrouve Arnaud Fischer, le correspondant de Good Morning Tour en Argentine à La Plata. Arnaud, on vient d'entendre ton reportage. À la fin du reportage, tu expliques que euh, la mesure qui, logiquement, doit être temporaire, celle d'enlever de, la TVA de, de plusieurs produits de première nécessité, devrait être présentée au Parlement. Est-ce que tu en sais plus
13: euh, Alors, j'en sais plus. Déjà, bonjour, 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 Mel, bonjour à tous, bonjour à Good Morning Tour. J'en sais plus. La, la mesure, en fait, était censée durer de mois de septembre jusqu'au 31 décembre, et puis s'arrêter à ce moment-là. Finalement, euh, la mesure a beaucoup marché et elle a été très populaire et, on va dire, plus ou moins acceptée. Et euh, le ministre de l'Économie, Sergio Massa, qui est du coup à l'origine euh, de cette mesure, a proposé de faire en sorte qu'elle devienne permanente. Et, et du coup, il y a une proposition de loi qui est au Parlement, euh, qui a passé la Chambre des députés euh, au moment où on se parle et qui est au Sénat. On aura plus de nouvelles sur l'adoption ou non dans quelques jours, mais pour l'instant, elle est euh, à l'étude au Sénat et elle a été adoptée euh, euh, à l'Assemblée.
4: Et les, les élections présidentielles en Argentine euh, arrivent très bientôt. Le premier tour est ce week-end euh, et le, le ministre de l'économie est lui-même candidat. Est-ce que la mesure proposée dont tu parles dans ton reportage et euh, ta visée électorale, est-ce que c'est quelque chose que le, le ministre a mis en place pour euh, se faire élire plus facilement, tu penses
13: Moi, bah bien sûr. Moi, je pense que clairement que c'est l'objectif. Évidemment... Euh, lui il va dire que non, euh, son camp va dire que non, euh, mais en tout cas avec les Argentins euh, avec qui j'ai pu parler, tous étaient unanimes à me dire que clairement c'était une, une mesure politique
4: et euh, les Argentins ne sont pas dupes, ils le savent. Et, et justement où est-ce qu'elle en est la campagne présidentielle Qui sont les favoris bah, euh, Là on a cinq candidats qui sont euh,
13: dans les starting blocks, mais on va dire qu'il y en a trois qui sortent du lot et qui ont une chance d'être élus. Sergio Massa, donc le ministre de l'économie actuel et qui est plus ou moins de gauche parce qu'en fait il fait partie du mouvement péroniste. En gros c'est du na nationalisme de gauche. C'est bah, d'ailleurs le courant euh, politique du, du président actuel. La seconde c'est Patricia Boulorich qui représente la droite, l'équivalent des républicains en France on va dire. et qui Elle est en troisième position et euh, celui qui fait la course en tête aujourd'hui c'est Javier Milei qui est un économiste ultra-libertaire ultra-libéral, qui est anti-système et qui propose des mesures complètement radicales et qui vraiment tient un discours qui a fait écho chez beaucoup d'électeurs en argentin parce que les argentins en peuvent plus des deux partis traditionnels que représentent Massa et Boulowicz parce que c'est des années de promesses sans réelle conclusion et ils veulent du changement et Millet l'incarne très bien.
4: Et c'est un, un candidat ouais. qui est issu de, de la société civile ou il faisait déjà de la politique avant
13: euh, C'est un économiste, alors euh, non, il n'a pas vraiment fait de politique avant. Là, il sort un peu, j'ai envie de faire un parallèle, mais qui est un peu touchy, donc je sais pas si je peux le faire, mais... Moi, En tout cas, c'est l'opinion que j'ai, c'est que ça me fait penser à, à la candidature d'Éric Zemmour en France. et C'est un peu le, dans, dans le même style, très anti-média, mais en même temps qu'il profite de l'attention des médias qui est portée sur lui grâce à son, enfin, sa manière d'être. Il a toujours des phrases hyper border. Il a des mesures complètement folles comme la dollarisation de l'économie, la liberté de, du port d'armes ou l'interdiction de l'IVG. Euh, C'est des choses complètement démesurées. Euh, il veut aussi privatiser la santé et l'eau, je ne sais pas si on se rend compte. Et euh, tout tient sur son discours, en fait. C'est la manière dont il parle qui parle aux Argentins.
4: Et est-ce qu'une dernière question, on profite que tu sois là-bas. Est-ce que tu as l'impression, justement, que euh, la société est assez tendue
13: euh, Oui, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie de la société qui a peur qui a très peur de, de ce qui va se passer dimanche. Parce que si Milley passe, je pense que l'Argentine va tomber dans une situation vraiment catastrophique. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur, en tout cas ceux qui sont anti-Milley. Et puis ceux qui sont pour Milley, euh, à l'inverse, ont énormément d'espoir. Parce qu'il fait la course en tête, parce qu'il euh, a vraiment des chances d'être élu. Et s'il a plus de 40% des votes, euh, il serait élu au premier tour. Il euh, n'y aurait pas de second tour, donc ça va, être, euh, ça va vraiment être très, 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 très tendu euh, ce dimanche.
4: Donc on va scruter ce qui se passe euh, dimanche en Argentine. Merci beaucoup Arnaud, correspondant de Good Morning Tour en Argentine.
13: Merci à toi Maël, salut à tous.
3: Et on pense fort à Arnaud de l'autre côté de l'Atlantique. Il est 8h05 sur Radio Campus, c'est déjà la fin de Good, de Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'école de journalisme public de Tours. Merci à toutes celles et ceux présents ce matin. Maëlle, Camille, Victoire, Laura, Marimène, Mourjan et Zachary à la technique. Sans oublier mon duo Théoleur à la présentation. C'est bientôt le week-end. Tenez bon.
2: Merci Baptiste. Toujours un plaisir de présenter cette matinale avec toi. Je vous souhaite également une très bonne fin de semaine à toutes et à tous. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Good Morning Tour.